0: В эфире для лиц старше 16 лет.
1: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
2: Метро. Главные
1: темы Красноярска.
2: Добрый вечер. Неизвестно точно, кому принадлежит фраза. Некоторые приписывают ее Платону. Но давайте считать тоже, что это сказал Платон. Так вот, он когда-то сказал, что народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего. Сегодня мы с вами поговорим о великой теме, о грандиозной теме. В этом году, в 2020 году, 75 лет... Великой Отечественной войне Завершению Великой Отечественной войны И а, Какие события будут посвящены Этой Великой Дате, не только в России Но и в Красноярске Сегодня мы поговорим с Татьяной Ивлевой Директором музея Мемориала Победы И с Виталием Богомазюк, представителем региональной дирекции Года памяти и славы Меня зовут Дмитрий Полуянов, и так мы начинаем Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья Добрый вечер Виталий, первый вопрос к вам Скажите, пожалуйста, какие события запланированы в этом году в Красноярске В связи с юбилеем 75-летним окончанием Великой Отечественной войны?
1: Спасибо с учетом того, что президентом Российской Федерации 20 год объявлен Годом Памяти и Славы, в течение всего года запланировано проведение по всей стране свыше 15 ключевых федеральных проектов и свыше 200 проектов регионального уровня. Красноярский край, как и все субъекты, присоединился к Году Памяти и Славы. У нас создана региональная дирекция. Те проекты, которые будут проходить в течение года, призваны донести на понятном молодежи языке нашу историческую память и призваны связать события прошлого с настоящим, апеллируя к личному, то есть апеллируя к тому, что может затронуть молодые сердца.
2: А молодежь какого возраста? Ой,
1: Кто ну... забывает и забывают ли? Понимаете, дело в том, что молодежь же знает о войне и гордится, ей, но им недостаточно э, тех данных, которые ну, периодически вот в рамках школьной программы либо э, те обрывочные данные, которые они из информационного поля получают. Поэтому э, вот задача у нас стоит э, усилить эти знания, подкрепить их, э, Фактами конкретными, аргументами, сделать все для того, чтобы история, великая история нашего Отечества не была фальсифицирована, как такие попытки в настоящее время все чаще и чаще предпринимаются, да, поэтому над этим мы и будем работать.
2: Татьяна, что планируется в Мемориале Победы?
0: Достаточно большое количество акций пройдет в музее. а В частности, будет открыта выставка, посвященная жизни в самом городе Красноярске. Мы очень много знаем, что происходило на фронте, но очень мало знаем, что происходило в самом городе. Все знают, что были заводы, госпитали, но город на самом деле жил гораздо более обширной и разнообразной жизнью. Реализуется очень масштабный проект «История победы в именах». Он стартовал в прошлом году, 9 мая. Это «История жизни» каждого участника Великой Отечественной войны создается единая краевая база, и мы приглашаем всех красноярцев к этому присоединиться, поделиться фотографиями своих участников, чтобы собрать их всех вместе, как когда-то в годы Великой Отечественной они защищали Родину все вместе, сейчас, чтобы память о каждом из них тоже хранилась единая, и можно было увидеть лицо каждого из наших героев
2: селиться будут
0: в Мемориале Победы? Они в электронном формате, да, мы максимально к этому стремимся, речь идет сегодня о 500 тысячах человек.
2: Вот это да, 500 да. тысяч.
0: 500 тысяч, около этой цифры ушло на фронт жителей Красноярского края. Треть, каждый третий из них, к сожалению, погиб, но мы объединяем всех, чтобы эта память жила сегодня для всех вместе.
2: Татьяна, а я могу в Мемориале Победы удобным для себя способом найти, например, по фамилии своего родственника, который, возможно, ушел на фронт, а я об этом не знаю, потому что родители мне об этом не сообщили, хотя должны были?
0: А, да, это возможно. Помимо того, что а, с момента открытия базы нас от, а, будет запущена в апреле месяце 2020 года, а всех, кто уходил из Красноярского края, есть сегодня огромное количество электронных федеральных ресурсов, где можно найти эту информацию. Мы периодически проводим обучающие семинары, где людям рассказываем, как можно самостоятельно установить историю своих предков, которые воевали в годы
2: Великой Отечественной войны. Владимир, акции «Георгиевская ленточка» И э, Виталий, прошу прощения, коллеги, Виталий, э, акция «Георгиевская ленточка» и э, «Бессмертный полк» – это же акции, которые э, были, скажем, предложены э, народу, предложены россиянам. Э, это ведь как раз то, что поддерживает э, память, что формирует гордость. Добавятся ли еще какие-то акции? Планируются ли еще какие-то акции в плюс к Георгиевской ленточке и Бессмертному полку?
1: Безусловно. Дело в том, что празднование Победы раз в году воспринимается молодежью как дань традиции. И за это время они не успевают погрузиться вот и прочувствовать все грани истории Великой Победы. Поэтому год памяти и славы – это прежде всего возможность заполнить пробелы в, истории, в знании истории. А второе – это консолидация Общество консолидация тех общественных инициатив, которые, скажем так, идут снизу, а запрос в обществе на это есть. Запрос очень большой. Как и вы, как и я, мы испытываем эмоциональный подъем накануне Дня Победы. И нам очень грустно, когда этот подъем в обществе начинается, ну, начинает снижаться вот этот А он снижается
2: сразу после 9 мая?
1: Ну, я полагаю так, что людям комфортно вот в эти дни, понимаете? То есть по данным ВЦИОМ, большинство наших соотечественников, соотечественников испытывают чувство гордости за страну, чувство гордости за своих предков героических. Поэтому, с учетом общественных инициатив, которые, в принципе, по всей России собраны, вот ключевыми проектами Года памяти и славы, ну, например, вот акция «Блокадный хлеб», которая стартовала у нас в крае 18 января уже. Что это за акция? Акция «Блокадный хлеб» приурочена к полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, которую вся страна отметит 27 января. Акция блокадных хлеб» должна молодому поколению, скажем так, помочь, помочь во-первых, понять, осознать тот героический опыт, который жители блокадного Ленинграда, тот трагизм ситуации, которая там сложилась во время блокады. Во время этой акции волонтеры Победы будут делиться с красноярцами, жителями края всего информацией о этой трагедии Великой Отечественной войны. Будет демонстрироваться вот та самая пайка хлеба в 125 грамм Которая за время блокады пять раз менялась И в конце концов это самая минимальная пайка 125 грамм Которая человеку в сутки была Положена положено, по да.
2: Сегодня мы вышли на улицу Красноярской И спросили у горожан Из чего делали хлеб в блокадном Ленинграде Давайте послушаем Что ответили нам красноярцы
1: Станция Народная Что говорят красноярцы Говорят, что из опилок. Клей, по-моему, еще какой-то. Вроде больше не помню.
0: Из целлюлозы и обоев.
1: Из ржи, наверное. По наверное, рожь.
0: Из резины, по-моему. Я помню, что что-то из ботинок его делали. Там, наверное, не из хлеба
1: настоящего. Чтобы что-то можно было желать.
0: Мне кажется, все, что можно было, более-менее переварить. Но самое такое, что слышал, это опять же такие опилки и клей.
1: Ну, добавляли, насколько помню, так читал, что-то и опилки, и что-то жмых. Какой -то. Ну, то есть, мало там было, скажем, производного, скажем, от, от зерна, от, ну, от пшеницы, что-то такое. А бабушка не правда, на Кавказе в это время была находилась, во время Великой Отечественной, там они добавляли в хлеб картофельную кожуру и какую-то ботву от помидоров, томатов». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: С моей точки зрения, красноярцы осведомлены о том, из чего делали хлеб, и я приятно удивлен. Татьяна, насколько э, информация от красноярцев вас поразила, и вы ожидали такого ответа?
0: На самом деле, очень многие оказались правы в указании тех ингредиентов, которые добавлялись в хлеб. Он действительно состоял всего порядка 50% из муки. Но стоит отметить, что рецепты менялись особенно в самый тяжелый период ноябрь-декабрь 1941 -го года практически ежедневно. Поэтому утверждать, что чего-то не добавляли в блокадный хлеб, конечно, очень тяжело. Ну, ботинки, конечно, туда не добавляли. Но и вот прозвучало обои. Это была не обои, а обойная пыль. Это когда отбивают зерно. Это вот такой ингредиент – немножко ну, более приспособлены все-таки для питание, нежели там сами обои, но а, действительно жмых, целлюлозу, опилки, но опилки, конечно, очень редко и в небольшом количестве, потому что все-таки не пищевой продукт, но иногда он а, встречался.
2: В худшие времена, в самые тяжелые времена, правильно ли помню, что хлеб состоял 50 на 50? 50% это да. то, что, собственно, и должно быть в хлебе, и 50% это различные ингредиенты привычки. для массы.
0: Да, это различные примесии, но они не просто для массы, они все-таки имели хоть какую-то э, питательную, питательную ценность, но ну, потому что иначе город бы просто не выжил, и, к сожалению, других продуктов не было, а норма хлеба меньше, чем 125 грамм, она и так была очень
2: тяжелой для
0: жителей города.
2: Э, Виталий, каким образом э, вы планируете рассказать об этой акции, и самое главное, показать вот тот паек 125 граммов, э, чтобы дети... Попробовали, Ну, я не знаю, смогут ли они весь день протянуть на этом кусочке хлеба, но как будете доносить и давать попробовать?
1: Ну, безусловно, вот тот хлеб, который сейчас красноярские производители хлеба, хочу выразить им огромную благодарность. По сути, это встречная инициатива была организаторов акции и производителей хлеба, которые... Испекут для красноярцев этот хлеб Каждый кусочек будет весить действительно 125 грамм И волонтеры Победы предложат жителям вот этот символичный В
2: общественных местах?
1: Да, это будут общественные места Пошли навстречу волонтерам Победы и крупные торговые центры И... Организации, молодежные центры в, в территориях края. По сути, в акции участвует вся страна, вся Россия, весь край. Кроме того, помимо хлеба будет каждому предложена листовка, где коротко изложена суть информации о трагедии блокадного Ленинграда. Я напомню о том, что судьба жителей Ленинграда немецким командованием была предрешена до блокады города и в то время как Ленинград жил мирной жизнью, уже где-то там строились планы сравнять ее с землей. Это действительно цитата такую ставил цель Гитлер сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов.
2: Сколько будет выпечено
1: 125-граммовых
2: кусочков? Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это небольшой маленький кусочек хлеба. Сколько будет выпечено?
1: Ну, порядка 85 тысяч порций, вот таких вот по 125 грамм. Это позволит в информационном поле, скажем так, донести до жителей весь, весь трагизм ситуации, связанный с блокадой Ленинграда. Кроме того, мы э, в, инф, э, в информационном поле, скажем так, э, воспользовались той уникальной информацией, которую до нас донесли ветераны-блокадники. В свое время была издана книга с их воспоминаниями «Сибирь второй родиной нам стала». И мы ее оцифровали, и тоже в свободном доступе она для жителей края сейчас находится.
2: Когда планируется проведение этой акции?
1: По сути, мы приступили к ней 18 января в ходе встречи ветеранов-блокадников с молодежью города в музейном комплексе «Площадь мира». В активную фазу вступаем 26 января и 27 января. Кроме того, 27 января во всех школах края пройдет всероссийский, как и по всей России, пройдет всероссийский урок памяти.
2: Напомним, что 27 января это день полного освобождения Ленинграда от блокады. И, собственно, места вы назвали, даты основные. Это все-таки 25, 26, 26 и
1: 27 января. 26-27 января. 26-27 января. По всему краю. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
2: Еще раз добрый вечер. Напомню, сегодня мы говорим о, о 75-летии со дня победы в Великой Отечественной войне и обсуждаем. Какие события произойдут или уже произошли и планируются на протяжении всего года, связанные с этой великой датой, с этим великим юбилеем? Татьяна, напомню, сегодня в гостях у нас Татьяна Ивлева, директор музея «Мемориал Победы» и Виталий Богомазюк, представитель региональной дирекции «Года памяти и славы». Все верно? Все верно. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Татьяна, будет ли в «Мемориале Победы» акция Блокадный хлеб. И можно ли будет попробовать его у вас?
0: Да, конечно, 26 января в 13 часов акция начнет свою работу в музее, в 13 часов состоится театральная постановка «Мы будем жить» от театра исторической реконструкции «Артефакт», и также параллельно будет идти акция «Блокадный хлеб», где каждый желающий может, во-первых, познакомиться с историей блокады, во-вторых, получить на память кусочек хлеба в 125 блокадных грамм, как говорила Ольга Бергольц, и представить, как же приходилось жить жителям Ленинграда, ленинградцам в те годы». Также мы собираем максимальное количество рецептов блокадного хлеба, и можно будет познакомиться и сравнить, как изменялась рецептура хлеба, что в него добавлялось с течением блокады, с ее усложнением, либо наоборот облегчением.
2: Что-то нужно будет сделать для того, чтобы получить хлеб, или достаточно прийти и подойти к,
1: к волонтерам. Победы. К волонтерам,
2: да. Может быть, какие-то будут отдельные локации, где можно попробовать этот хлеб.
0: Ну, в музее достаточно будет прийти, познакомиться, точка будет определена, также можно будет присоединиться к этому к этой акции еще в нескольких точках города 26 и 27 января с 15 до 19 часов в шести торговых центрах города. Это Дом быта, Квант, взлет Плаза, торговый центр Красноярия, Баджей, торговый центр Енисей. Кому ближе по территориальному месторасположению, можно прийти в эти торговые центры, найти там волонтеров Победы в ярких синих куртках. Они расскажут вам об истории также города в блокаде, о жизни в городе и непосредственно там получить этот
2: кусочек хлеба 125 грамм. А вместе с блокадным хлебом Будет ли какая-то раздаточная Продукция, материалы Для того, чтобы можно было не только хлеб забрать с собой Но еще и информацию Которую можно потом возвращаться
0: Да, будет небольшая листовочка Которую тоже можно будет взять на память С основной статистикой жизни города С изображением хлеба Ну и с теми скажем так, цифрами, которыми отмечена история блокады история блокада в истории Великой Отечественной войны. А также каждый желающий сможет написать открытку ветерану, жителю блокадного города и тем, кто еще сегодня жив, кто защищал Ленинград. К счастью, такие сегодня в нашем крае тоже есть. И они будут уже также волонтерами Победы переданы, чтобы наши ветераны знали, что мы в Красноярске их помним и очень ценим. А можно
2: принести с собой подарок для ветерана, чтобы вместе с открыткой подарили ветеранам.
0: Я думаю, что можно, ветеранам будет очень приятно.
2: Виталий, какие еще события и мероприятия планируются в рамках 75-летнего юбилея?
1: Параллельно мы сейчас уже приступили к реализации также Всероссийского проекта памяти героев, который поможет максимальному числу наших жителей края познакомиться с уроженцами Красноярского края, героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Их у нас 132, всех мы их помним поименно, знаем об их подвиге и хотим поделиться этим, этими знаниями, с, прежде всего, с молодежью. Как это будет выглядеть? В тех точках, где, ну, как правило, больше всего бывают люди, это крупные культурные учреждения, школы, все, кто пожелает присоединиться к акции, будут установлены стенды с портретами героев, уроженцами края в том или ином месяце. То есть экспозиция будет сменная в, там, в феврале, вы увидите героев, рожденных в феврале и так далее, по месяцам. Кроме того, на портрете будет, ниже портрета там, будет изображен QR-код, с помощью которого можно будет, наведя камеру мобильного телефона, перейти в YouTube и увидеть видеоролик, Отсняты об этом герои 90 секунд всего То есть это не займет много времени Но даст возможность понять О сути подвига героя О том боевом пути, который он прошел И ну, вдохновиться этим подвигом И передать эти знания Эту информацию кому-то близким
2: Кроме блокадного хлеба Какие еще мероприятия планируются До 9 мая?
1: Ну, до 9 мая мы приступаем К организационной подготовке Проекта с сад памяти, это когда... По всей России будут саженцы в память о ветеранах, о героях. Но это весна, войны.
2: когда снег сойдет.
1: Ну, организационно мы уже приступаем. Причем на уровне Рослесхоза, то есть это, по сути, федеральная структура, которая будет помогать нам максимальное количество саженцев в регионе высадить в память о войне. Кроме того, ну, у меня, конечно, есть и много сюрпризов, которые горожане узнают. Поделитесь. Ну, например, к нам приедет поезд Победы. Которые, старт которого произойдет из города-героя Бреста, из республики Беларусь нашей братской. Вот. Много интересного в этом поезде приедет к нам, и много интересных гостей к нам приедет. Я думаю, что Красноярск, Красноярский край их радушно встретят, покажут им свою программу. В свою очередь э -э гости представят красноярцам очень много интересного, что вот в рамках поезда Победы будет. А Поезд Победы проследует по всей территории Российской Федерации, до Владивостока. И потом обратно
2: Будут ли экспозиции в поезде победы Которые можно будет посмотреть Татьяна?
1: Да будут И экспозиции И в вагонах развернутые Тематические экспозиции Посвященные истории войны Инсталляции Которые отражают моральные аспекты жизни Будут поддерживать ну, Общий дух населения Во время войны Эти инсталляции будут отражать Спорт, наука, культура, искусство, образование И так далее совершит остановки в городах России, Республики Беларусь, таким образом и объединяя всех нас в нашей единой великой победе, наши народы, и распространяя те знания, эту информацию о победе, о войне.
2: Татьяна, вопрос к вам. А планируете ли вы выйти за рамки? комплекса, мемориала, и организовать локации во всевозможных местах опять же, общего скопления. Может быть, к детям поедете и что-то на местах в школах покажете?
0: Мы очень часто выезжаем в школу. У нас есть комплект передвижных выставок, с которыми мы приезжаем. Мы рассказываем, знакомим ребятишек непосредственно с какими-то тематическими аспектами истории войны. Это, конечно, будет работать. Разрабатывается сейчас специальный цикл тематических экскурсий по городу. В прошлом году мы начали проводить экскурсии по военному городку, они пользуются огромным спросом, нам уже звонят красноярцы и спрашивают, когда же будут повторы. А сейчас пройдет серия, может быть, очень интересных экскурсий, посвященных с одной стороны знаменитым нашим красноярцам, о которых мы, кажется, все знаем, но, например, там очень мало кто знает, какие места в Красноярске связаны с Иннокентием смоктуновским который уходил из Красноярска, закончил здесь школу, ушел отсюда и вернулся сюда после войны. То есть будут вот такие экскурсии, посвященные людям, а будут экскурсии, посвященные дивизиям, которые формировались в городе Красноярске, уходили отсюда на фронт. В том числе и самая наша знаменитая 78-ая добровольческая бригада. Поэтому а... Мы выходим за пределы музея, и э, будет это вот в таком формате просветительских мероприятий, которые будут проходить для всех горожан. Как записаться на экскурсии? Э, информация будет размещаться на нашем сайте. Когда будет э, начнется запись по телефону, по электронной почте, через соцсети, любым удобным способом красноярцам, следите за новостями, размещаемыми на сайте либо в соцсетях. А
2: можете назвать адрес сайта, чтобы хотя бы на слух? мемориал ру очень простой. Действительно простой Виталий, вот великое кино Великой страны, расскажите про эту акцию
1: В рамках Тоже года памяти и славы Мы присоединимся к всероссийскому Кинопоказу военных фильмах То, чего так ждут Наши сограждане, наши земляки Будет называться этот проект Великое кино Великой Победы Цель проекта, конечно, это привлечь Внимание наиболее Широкого круга граждан К дате начала войны и э, посредством открытого показа кинофильмов «Белорусский вокзал» и «Судьба человека». Я думаю, э, все мы хорошо знаем эти фильмы, но их не так часто, к сожалению, показывают э, вот в, кино, в кинотеатрах сейчас или вообще не показывают. А где
2: будет открытый показ?
1: Мы сейчас подбираем сеть точек, горожане и жители края будут проинформированы отдельно в рамках информационного сопровождения этой акции. Мы обязательно опубликуем адреса кинотеатров, домов культуры, других точек, где будут демонстрироваться бесплатно эти фильмы.
2: Виталий, за эфиром вы рассказали про акцию «Песня победы» на стадионах. Это... Мне очень понравилась эта акция. Расскажите о ней поподробнее. Я думаю, что она будет воспринята на ура.
1: Это тоже всероссийский проект. К нему присоединяются все регионы проведения спортивных мероприятий Континентальной хоккейной лиги и Российской футбольной лиги. Несмотря на то, что Красноярск в этих лигах не присутствует, мы сейчас самым серьезным образом рассматриваем... Вопрос о присоединении к этой акции. Суть ее заключается в том, что когда перед началом матча на стадионе собрались зрители, болельщики, ветеран войны открывает матч, запевает, начинает запивать какую-то песню которую мы все, россияне, знаем. Как правило, это или День Победы, или Смуглянка, или Катюша. И весь стадион подхватывает эту песню. А, но ну, Те, кто присутствовали вот на этих акциях ранее, говорят о том, что эмоциональный эффект не передаваем от этого. И он ну, запомнится на всю жизнь. Поэтому, во-первых, это то, что люди с удовольствием ну, скажем так, с удовольствием делают, как-то в более узком кругу поют песни о войне, песни победы, скажем так. И мы рассчитываем на то, что болельщики подхватят эту акцию, и мы будем все для этого делать, чтобы провел... прошла она в крае.
2: Правильно ли я понимаю, что основная задача дирекции, которую вы возглавляете, проводить мероприятия не только... В день 9 мая, в день Великой Победы, но на протяжении всего года. Я считаю, что недостаточно одного дня или одной недели, в течение которой мы рассказываем или рассказывают а, юному поколению о, об этой страшной войне. А, после 9 мая какие планируются мероприятия?
1: Безусловно, то есть все мероприятия пройдут в течение года. Вот те немногие, о которых я успел рассказать, и тот же поезд победы в Красноярске прибудет в июле, он уже после мая прибудет, к сентябрю у нас подойдет акция, которая будет связана с широким распространением документов Нюрнбергского процесса, то, о чем и президент сказал, о необходимости максимально возможными широкими способами донести до населения документы о трагедии Великой Отечественной войны. Далее срок проекта «Сад памяти», он тоже связан и с массовой высадкой деревьев, и далее за уходом за этими саженцами. Те проекты, которые ну, так или иначе, продлены в течение года. Я их просто все ну, сейчас не успею перечислить. Лица «Победы», о которых, о которых упомянула Татьяна Владимировна, тоже в течение года будет реализован.
2: Татьяна, а мемориал «Победы» посещают преимущественно перед 9 мая или на протяжении всего года? Посещают, конечно, на протяжении
0: всего года. 9 мая – это пик, но, тем не менее, мы уже несколько лет работаем с 3 января, и у нас 3 января есть посетители. Поэтому ну, в течение всего года, конечно, больше экскурсионный поток, и это связано, конечно, ну, с образовательным процессом. Очень много идет в апрель-май. Хотя вот уже сейчас начали звонить экскурсии, растягиваться уже с марта месяца в большом количестве. Но это еще и с тем, что связано очень много ребятишек с детских садов, мы понимаем, что это все-таки для них специфичная тема, поэтому их, конечно, ближе к дате привозят. А так
2: мы открыты в течение года, и люди помнят об этом в течение года. Чья инициатива? привести группу детского сада или класс школьников?
0: Большей частью это, конечно, самих школ, ну, образовательных учреждений. А где-то это родители, то есть есть группы, которые привозят исключительно родители, где-то это педагоги, а где-то существующая традиция. В частности, у нас есть детские сады, которые приезжают, вот 10 лет работы в музее, 10 лет приезжают каждый год, ну, но, с другими уже ребятишками. То есть детский сад считает для себя это принципиально важной темой, поэтому они привозят своих воспитанников.
2: Хотелось бы, чтобы на протяжении действительно всего года Проходили мероприятия С моей точки зрения мероприятия должны Ориентироваться на молодую аудиторию Если доносить информацию Сухим языком Вряд ли она дойдет И э, перед эфиром мы с вами обсуждали Будут ли использоваться социальные сети Для донесения информации Это же канал именно молодежный Хотелось бы чтобы в следующем году Если вдруг в этом социальные сети Будут использоваться только как э, Информационные каналы э, сухого донесения, хотелось бы порекомендовать завести элементы игровые, чтобы вовлечь как можно больше людей, больше молодежи. Итак,
1: мы обязательно будем этим заниматься. В рамках этого года памяти и славы у нас есть проект «Свеча памяти», который поддержан на федеральном уровне сетью ВКонтакте. И ближе к нашему скорбной дате, к 22 июня, этот проект будет запущен по социальным сетям. А далее мы, да, мы будем наращивать все возможности для того, чтобы донести молодежи.
2: Спасибо гостям. Я напомню, что сегодня у нас в эфире Татьяна Ивлева, директор музея Мемориала Победы, и Виталий Богомазюк, представитель региональной дирекции Года памяти и славы. Мы говорили о 75-летнем юбилее со дня Победы в Великой Отечественной войне. Меня зовут Дмитрий Полуянов. До новых встреч.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.